0: Qué enriquecedor que es escuchar la historia de vida de otras personas. Es increíble ver la capacidad que puede tener el ser humano para actuar y para escoger diferente. Hay gente que ha logrado salirse de los esquemas, liberarse de los conceptos y crear su propio camino. Esa persona también pudiera ser tú, si decidieras hacer las cosas de manera diferente, si cuestionaras la posibilidad de cambiar lo establecido porque no te sientes bien donde estás. Qué pesado es cuando llegamos a cierta edad y nos damos cuenta de que hemos vivido la vida que otros nos dijeron que viviéramos, en base a sus creencias, influenciados también por nuestro entorno, nuestra cultura y religión. Y así vamos aceptando conceptos que no eran nuestros, pero que nunca contradecimos, solamente los seguimos, sin explorar, solo viviendo, sin posibilidad de cambiar, solo siendo cualquier cosa menos nosotros mismos. A veces hay que desaprender para progresar. Esa es una de las propuestas de nuestra invitada de hoy, junto a otras muchas que estoy segura podrán aportar en tu vida. No te pierdas el episodio de hoy. En este episodio de Trascender con Wendy rossillo nos acompaña Verónica Gamio, eh, que justo está aquí para contarnos su paso por lo que yo llamo la espiritualidad. Para otros puede ser el autoconocimiento o la palabra que mejor te venga y con la que mejor te sientas. Pero en todo caso ella está aquí para compartir con nosotros eh, este paso que ella nos ha contado ya que tiene más de una década eh, trascendiéndolo. Es mentora, capacitada en Search Inside Yourself, profesora de yoga, entre otras cosas grandiosas y sobre todo una mujer espectacular. Gracias, vero por estar aquí con nosotros. Gracias, Werner, por invitarme. Pero en este podcast nosotros tratamos de este, ofrecer herramientas a las personas eh, para que puedan trascender las diferentes circunstancias de la vida, ¿verdad? La, la, la vida no es fácil, la vida es complicada, pero para quienes tenemos otra posibilidad de, de, de verlo que, o tenemos otra visión, lo vemos como una oportunidad de aprendizaje en muchos casos pero todavía hay mucha gente que no eh, eh, tiene la facilidad de poderlo ver así. Y en muchos casos también, quienes hemos tenido la oportunidad de poder meternos en esto que yo llamo eh, la espiritualidad, pasó algo en tu vida, ya en mi caso pasaron cosas puntuales, a pesar de que siempre he sido una persona interesada en estos temas religiosos en su momento, eh, me pasó algo puntual, me rompió, me fui al fondo, eh, la pasé muy mal uh -huh. y traté de, de y me sirvió para redescubrirme. ¿Cómo fue tu inicio, Vero? ¿Cómo te iniciaste en este camino de, de, de la espiritualidad o al autoconocimiento, como lo, te sientas más cómodo tú llamándolo? Pero ¿cómo empezaste hace 15 años atrás? Uh -huh. La verdad es que mi camino ha sido más de,
1: de siempre haber sabido, porque crecí en una familia bastante mística, entonces no, nunca estuve separada de ese tema. Desde que fui muy pequeña siempre estuve en contacto con... Con, ¿sabes? con la parte, podremos decir la parte mística, pero también como los secretos del universo, cómo funciona la vida más allá de lo que vemos. Entonces tuve la oportunidad de estar rodeada de mujeres súper sabias, mis madres, mis abuelas, eh, mis tías, todas siempre estuvieron metidas en eso. Entonces crecí una familia que el, el, la espiritualidad no estaba separada de la vida cotidiana. Entonces para mí era como la forma de ver el mundo. Entonces nunca inicié un camino como... como como decir, me metí a hacer esto, sino que siempre lo hice desde muy pequeña, intuitivamente. tuve profesora de meditación a los 12 años, o sea, pasaban por mi casa, no sé, diferentes maestros que hablaban sobre diferentes cosas y mi mamá siempre fue una buscadora, entonces todo el tiempo estaba investigando información más allá de la religión. Y, y nos informaba a todos nosotros, o sea, nuestra casa era, habían rituales y, y la gente se reunía a hacer, no sé, ceremonias de meditación y cosas así, entonces desde chiquita crecí con eso. Pero creo que un punto, siempre fui bailarina y, y bailarina clásica y en el ballet obviamente hay mucha disciplina, rigidez. Y hubo un punto en donde, eh, bueno, estaba viviendo en Italia y mi, una de mis mejores amigas me dice, oye, ¿por qué no te metes a hacer clases de yoga? Y yo, no, qué aburrido el yoga, o sea, como que, ¿sabes? Para mí ya era como, no sé, no me gustaba, era muy... Tenía miente. un
0: concepto de yoga que, que no iba contigo.
1: Tal vez era muy inquieta, pero siempre he sido una mujer muy inquieta en, y muy curiosa y, 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 y no dogmática, o sea, mm -hmm. ¿sabes? Entonces, para mí que me metieran como en un dogma o en una... Era como no, pero empecé... Bueno, negué, la primera experiencia de yoga la negué y luego... Eh, curiosamente en la compañía de ballet donde yo bailaba, en Florencia, nos ponen una profesora de yoga a dar clases para estirarnos y ser más calmados mentalmente, entonces yo la odiaba, yo la odiaba y bueno y resulta que hay un poco como que me empiezo a conectar, pero como te digo no fue nada diferente, para mí lo único que yo encontré cuando empecé a hacer yoga fue que pude encontrar una práctica que no me separara los espacios. Porque, por ejemplo, para mí, mi espacio de meditar y mi espacio de estar conectado con este mundo siempre existió, pero como en un rincón de mi cuarto, por ejemplo. Yeah. Pero aquí ya estaba usando mi cuerpo, ¿sabes? También para estar en contacto con esa parte. Entonces, el yoga me ayudó a hacer la unión entre el cuerpo y cómo el cuerpo también estaba conectado con esa parte espiritual. Porque lo tenía como un poco, ah, el cuerpo es para hacer ballet, para hacer ejercicio y no tenía nada que ver con, con, con el vehículo para Eso conectarme. Ajá, entonces fue como la conexión. Y de ahí, obvio, me invitaron a hacer unos entrenamientos. O sea, todo pasó muy mágico. Yo no escogí ser profesora de yoga, de hecho. O sea, si la gente me pregunta a mí, ¿tú querías ser profesora de yoga? Y yo le dije, no, yo, yo no quería. No, no, era algo, no era un deseo que yo tenía, sino me fue sucediendo por cosas de la vida. Me tuve que regresar de Italia. Cuando regresé acá... Mi mamá manejaba un centro holístico, de hecho, mis tías y mi mamá manejaban un centro holístico y nos dijeron, oye, ¿por qué no dan clases de yoga aquí? Ustedes que ya, ya saben y como que ya han aprendido. Y yo así como que, bueno, voy a intentar. Y así fue que empecé. O sea, no, no hubo como... Y me salió muy natural, como te digo, siempre crecí estudiando sobre estos temas. Entonces, no es que
0: era algo que me costó claro, o que por supuesto. Pero, pero eh, en, en la historia que nos cuentas... Eh, Estabas en una sociedad muy diferente, o sea, este, eh, haber crecido en este mundo de las mujeres sabias como tú las describes, y qué bendición que lo hayas tenido, ¿sí? este, seguramente te hizo sentir diferente en, uh -huh. en, en, en Guayaquil, diferente en, en alrededor de tus amigas, sobre uh -huh. todo porque además estamos en una sociedad, como tú lo decías, de muchos dogmas, uh -huh. ¿ya? De, mucha, de mucha religiosidad vivida de una manera tan diferente a lo que una espiritualidad un poco más amplia te ofrece. ¿Cómo te sentiste?
1: Sí, o sea, de chica sí, sí había una sensación de, bueno, soy diferente, pero, pero no me molestaba, aunque trataba de pertenecer. Pero luego en mi adolescencia me di cuenta que no necesitaba pertenecer demasiado, o sea, que yo podía ser yo sin necesitar de cambiarme. Y de hecho nunca me ajusté al tipo de pensamiento social que te decía, por ejemplo, que te tienes que amar más o que, o que, que hay algo mal en ti, que como que tienes que cambiar. Nunca lo entendí, de hecho viví... O sea, viví con profesoras tanto de yoga o como estas maestras que llegaban a, a, a mi familia que todas hablaban como de este lugar, como de esta parte de que algo nos falta o como que hay que encontrar algo. Entonces te, te ponen en este camino de buscadora o de... O de, o de porque todavía no llegas aquí, entonces todavía no eres ese ser iluminado, cosas así. ¿ya? Y a mí nunca me hizo sentido. Desde pequeña yo siempre cuestioné absolutamente todo. Todos mis profesores de, de meditación, de yoga, me he sentado frente a los mejores maestros del mundo y a todos los he cuestionado porque algunos siguen de alguna manera haciendo como este camino de, de separación, como si en verdad algo tuviera que cambiar en ti para que tú reconozcas esa espiritualidad, pero realmente no tienes que hacer nada. Tienes que ser solo tú y mientras más reconozcas como tú eres, más espiritual, si le quieres poner esa palabra, eres, porque no hay separación ya. Entonces yo no me sentía diferente eh, de ese sentido, porque siempre supe quién, quién era, pero sí cuestionaba. Entonces ahí era mi, tal vez fui un poco rebelde, ¿sabes? fui como bastante desafiante, desafiaba, la, desafiaba no sé, el, el, el status quo, por mm -hmm. decirlo así. Entonces siempre fui más como... Como esta mujer que cuestionó y decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué tengo que meditar tres veces al día si yo quiero solo meditar una?
0: Yeah.
1: Y, y, es, y ahí era donde me sentía distinta porque la gente iba como borreguito a creerle a este maestro o a esta profesora o a este tipo de filosofía y yo nunca fui una, eh, fu nunca fui una
0: seguidora. Claro, sabes. porque creciste en este entorno en el que ya te habías reconocido como, como un ser independiente propio, donde sí. podías hacer de ti la mujer que querías ser.
1: Claro, siempre lo supe. Ya, lo, a mí, como yo digo, mi camino ha sido más desaprender todas esas cosas, porque el, el, lo externo, un dogma o un tipo de un maestro espiritual o un camino, por lo general nos llena de información. Correcto. Entonces para mí fue... Cuando era pequeña, obviamente, absorbía la información, pero luego, cuando pasé mis 20, por ejemplo, empecé a aprender a discernir. De hecho, me, me peleé con todas mis profesoras de, de meditación, ahí me dediqué a hacer full yoga, pero porque el yoga me ayudó como a, a tener mi autorreferencia, o sea, ya no a seguir a maestros, realmente hice un camino bastante tántrico, o sea, más como mírate a ti en vez de mirar, seguir al gurú afuera, entonces... Eso me ayudó a, como a volverme a autorreferente y darme cuenta, claro, o sea, en verdad, la maestra soy yo, ¿me okay. cachas. Uh -huh. Entonces, como siempre lo supe, nunca tuve como ese conflicto, más bien tenía que desaprenderme las teorías, como pues, lo de afuera te llena de teorías y te dice, así es como lo debes de hacer. Y esa es la forma. Y yo considero personalmente que no existe un solo camino, Así ¿ya? Y que, y que las personas no van a encajarse en, en una sola filosofía o que no todo el mundo tiene que hacer todo. Uh -huh. Ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Si te funciona a ti, a mí no me va a funcionar porque uh -huh. yo soy distinta a ti, ¿ya? Y esa versión de que todos somos uno, por ejemplo, yo siempre digo que hay una parte de eso que es real, pero hay otra parte de eso que, que en este plano no es verdad porque somos diversos. Entonces... Y somos dos, ¿me cachas? Hay un, hay un lugar en donde tú tienes un camino y yo tengo otro. Y uno porque, supongamos, porque el yoga te dice que el camino es este, tú deberías de seguir ese camino. De hecho, por ejemplo, yo como profesora de yoga siempre fui como la oveja negra, porque yo no seguía un poco, me decían, la clase se hace así y el lom se canta aquí, y yo decía, a mí no, yo no lo voy a hacer así. Entonces, para mí fue más desaprenderme todas las teorías que lo, la cultura, o lo externo sí. y la misma camino e te incluso, pone. Y incluso un, un camino que parecía
0: un poco más abierto versus de Obvio,
1: otro. obvio. Incluso
0: también tiene sus estructuras.
1: Obvio que sí, es que, es que todo, lo, todo lo que vemos afuera nos está de alguna forma informando y siempre nos está condicionando, ¿ya? La, el camino de verdad, de, si tú quieras llamarle despertar o, o darte cuenta, es aprender a discernir. Aprender a discernir y segundo, aprender a que cualquier cosa que te está mostrando la realidad, cualquier camino en el que tú estás escogiendo, realmente te está llevando solo a reconocer quién eres tú, nada más. ¿ya? ¿Ese
0: sería el propósito de tu perspectiva, entonces? El, el, el propósito que te reencuentres, el propósito de la vida, de tu vida, el que te reencuentres a ti, te conozcas, te respetes y vivas, y, y, y vivas este, este, este momento, esta vida terrenal, la vivas a tu manera. Sí, sí, pero también no separando
1: lo espiritual de lo terrenal. Porque el problema es que, y yo sí caí en un momento, por ejemplo, cuando me metí en el yoga, caí un momento en creer que eso estaba separado, que había un camino espiritual y que había un camino terrenal. Pero no es verdad. Es lo que digo, tuve que desaprender también claro. ese concepto que nos, que nos venden estos, estos caminos de autocrecimiento porque entonces ahí está el, ah, es que él no está tan despierto y yo sí estoy, claro, el no está tal no el sé ego. qué. Y, y es como, no es verdad, todos estamos despiertos. Ya. Claro. Entonces, claro, yo creo que el propósito, siempre el propósito de la experiencia es vivir la experiencia. Y estamos en una experiencia, uh -huh. en una experiencia con un cuerpo humano y, y la experiencia es vivirla. O sea, el propósito para mí es simplemente reconocer que en cada momento tienes la oportunidad de tener una experiencia de quién eres sino que tu, tu personaje, ¿sabes? El personaje que te creas, que este sí. personaje espiritual que te creas o el personaje que te crees, se, se, se limita a sí mismo porque, por el condicionamiento externo, pero también por lo que crees sobre sí mismo. Yo creo que soy una persona que no tiene autoestima. Yo creo que soy una persona que todavía no ha encontrado la paz. Yo creo que... Eso. Y todo lo que tú crees también te condiciona
0: en esa experiencia que vas a tener de ti. Cuando hablas de esa experiencia... ¿Es porque te reconoces un alma, te reconoces un ser espiritual viviendo este proceso terrenal? Este, ¿Cómo te reconoces? ¿Quién eres?
1: Yo, personalmente.
0: ¿Sí? No o sea, Yo me reconozco como
1: una humana que está viviendo aquí, que está aprendiendo a vivir en este plano también. Pero, hoy todos tenemos una conciencia. Hay una conciencia que nos gobierna, que ahí es el punto en donde todos estamos conectados. Pero no, me, no veo que esa conciencia esté separada de quién soy humanamente, ¿ya? sino que vamos a decir que mi cuerpo físico es como un celular que tiene que ¿sabes? activar su wifi para poderse conectar con el wifi universal. ¿Ya? Entonces, mi, mi parte más humana cuando tiene experiencias a través de esas experiencias se puede conectar con ese wifi que es la conciencia, son parte de lo mismo. Entonces, claro, yo me reconozco como una humana con conciencia teniendo una experiencia de sí misma en todo el tiempo, ¿sabes? En, todo el, en cada uh, circunstancia, en cada relación, en cada comida que me como, en, no sé, en cada llanto que cada ¿Pudieramos decir al
0: revés que tal vez te reconoces parte de la conciencia que eres conciencia, que está viviendo una experiencia terrenal. Claro,
1: pero también soy una humana. Es claro. que no me puedo olvidar no. de mi humana. Aquí estamos. <risa> claro. no, estamos viendo. <risa> sí, o sea, y sabes que, mira, yo, que yo soy muy profunda también en mi pensamiento. A veces no necesitamos cuestionarnos tanto quiénes somos. Uh -huh. Porque el quién, la pregunta de quién soy es basta. Y podría ser que nunca tengamos una respuesta. Así es, claro, ¿ya? por supuesto. Y, y en el, el tiempo-espacio, en esta percepción que tenemos, somos dimensionales. Entonces no podemos solo definirnos en, en una sola cosa, ya, porque somos muchas cosas. Y somos, tenemos varias dimensiones. Entonces, para mí yo creo que la pregunta más es, ¿quién creo que soy? ¿Y quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir? Exacto. ¿Quién creo que soy? Porque si yo creo que soy esto, esa es la experiencia que voy a tener. Y también si creo que soy súper grande y espiritual, me va a costar también vivir en la vida.
0: De acuerdo vivir esta experiencia de, 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 de estar aquí con las cosas, con la sí. gente con el pensamiento, con Exacto. las emociones, con el querer. Con Entonces el... vas a querer
1: deshacerte de eso, que es lo típico que la gente te dice, ayúdame a no estar en miedo, y yo le digo, pero ¿por qué no vives el miedo? Y eso
0: es algo que te quería preguntar, porque eh, viendo este eh, bueno y escuchándote eh, durante mucho tiempo, este, leyendo muchas de las cosas que escribes, Siempre he notado en ti, versus las diferentes personas a las que he entrevistado, versus las diferentes personas con las que he conversado en este camino, que tú siempre expones esta dualidad como algo maravilloso en la vida, sea el miedo eh, versus, versus el, el no miedo, este, o el, el la parte femenina versus la parte masculina, tienes esta dualidad que tú la respetas de una manera sí. que no todo el mundo la propone. Sí, yo creo que desde muy
1: pequeña fui así, yo te lo digo, o sea, es, es como la forma en la que veo el mundo, mi diseño humano está diseñado para ver el mundo con esa dualidad y no la, 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 no la, la cojo. Exacto, porque es que no necesitamos hacerla, porque hay una parte de esa dualidad que es una ilusión, pero sin embargo, como vivimos en ese plano y estamos aquí, la, mm -hmm. vamos, a que, la vamos a tener que experimentar y, y ¿sabes qué? Esa es la paradoja de la vida, porque en verdad... No, no, no necesitas eh, ser o uno o el otro. O sea, no tengo que ser o luz o sombra. Puedo ser luz y sombra. O no necesito ser buena o mala. Puedo ser mala y buena. Ya, y esa es la lógica que, que muchos seres humanos no han comprendido todavía. La lógica observación que tenemos con la vida es que siempre estamos minando la vida desde la dualidad y no aceptando la dualidad. La gente quiere ir a la paz, por ejemplo. Claro. La gente quiere ir a la luz, quiere ir siempre al bienestar. Y yo le digo, ¿y qué pasa con el otro lado que también existe? Recíbelo. ¿ya? Entonces, por eso es que la gente se vuelve buscadora. Correcto. ¿ya? Y el camino no es ser
0: buscador, el y camino deja, es ser... Es agotador. Obvio. Y es agotador y desgastante. Porque sí. cuando... Eh, yo, yo recuerdo alguna vez este, eh, cuando me cansé. Sí. Me cansé en, en este camino y dije, pero pero no, no encuentro, no llego. Hasta que me di cuenta, efectivamente, eh, estoy muy de acuerdo con tantas cosas que dices, hasta que me di cuenta que esto ya no se trata de buscar más. Exacto. Y es desgastante. Sí. Pero en todo caso, de todas maneras, el, el, por lo menos encontrarte en esa posición uh -huh. es una posibilidad de tener una vida que te ayude a trascender por eso mi podcast se llama Trascender no porque uh -huh. hay que trascender hacia, hacia una luz o, o, o llegar a ser Buda o eso <risa> realmente es un trascender a las cosas pequeñas de la vida claro. a esa cosa que te está pasando y que en este momento a pesar de ser quien eres o a pesar de creer que hayas alcanzado ser alguien te está complicando sí y sabes que
1: mira la dualidad nos permite tener una experiencia Um, vamos a decir, del espectro total de la vida. Y de quién eres tú. Porque la gente siempre quiere experimentarse en un polo. sabes me quiero experimentar en la paz. Pues y y en, te... polos, en polos que están con
0: conceptos adquiridos. Por ejemplo, lo bueno sí, y lo realmente. malo. O sea, Exacto. lo chévere
1: de esta vida y de este plano de esta manera que tenga esa dualidad, es que podemos experimentar todo el espectro. O sea, puedo pasar por todos los colores del arco iris, puedo pasar por todas las emociones, puedo pasar por todas las experiencias, puedo pasar por todo. Pero la gente se niega a las experiencias porque no quiere experimentar esa totalidad de quién es. Entonces, ahí es cuando entramos en la idea de me quiero cambiar a mí mismo porque no soy bien, porque no me amo suficiente, porque no soy suficiente. Y claro, hay un programa humano que nos hace, o sea, una percepción humana que nos hace creer que, esa totalidad es parcial, ¿sabes? Ahí es el concepto que venimos a buscarnos y nombrarnos es buscarte, es reconocer la totalidad, pero tienes que
0: experimentar la totalidad. ¿Qué es lo que tú crees que le falta al ser humano eh, que no tiene esta conversación o que todavía está muy, muy eh, ensimismado o muy en estos momentos como tú describes, ¿no? que, que está buscando, que no? ¿Qué es lo que le hace falta? para poder eh, comprender o abrir su mente para toda esta información que puede enriquecerlo?
1: Mira, es que hay dos, vamos a decir que hay como etapas, uh -huh. ya, porque vamos a decir que el primer proceso es el crecimiento de la conciencia en una persona. Ese crecimiento pasa por un, una fase de buscador, uh -huh. porque no, normalmente no puedes verte a ti mismo, entonces uh -huh. necesitas externi, o sea, cosas externas, como un libro, como un maestro, como un camino, que te permita... Verte, ¿verdad? Entonces el prim, la primera fase obviamente tiene ese crecimiento que es este, esta experiencia con lo de afuera que me permite verlo de adentro. Pero luego pasas un momento en donde esa experiencia ya de, 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 de mirarte ya no es solo afuera sino claro. que viene, viene, ahí vienen los puntos de crisis en las personas como tú contabas. ¿no? Mi historia que llegaste al fondo y esa experiencia te llevó a verte, ¿verdad? Mm, correcto. Ya. Entonces ves que en ese momento hay como un, un cambio un y ya, es, ya no es crecimiento, pero ya aprendiste. ¿Ya? Luego ahí viene lo que llamamos el despertar realmente, que es cuando la persona empieza a, a ser autorreferente. Ya no se busca en el mundo, sino que se encuentra consigo mismo. Ya. En ese momento estás despierto. Ya. Y en ese momento es cuando empieza a ver la experiencia del todo. Es como me, me puedo ver afuera y me puedo ver adentro. Me, me reconozco en las, en las situaciones, pero también me reconozco. Eso es de ellos. Acá soy yo. ¿Sabes? Ya. Y ese, ese es el siguiente como paso de, de, del despertar. Y de ahí viene el estado de unidad o estado de conciencia, que es como, no sé, yo, yo le llamo como una nueva lógica, pero es como reconocer que no importa, o sea, es como no importa si buscas, no buscas, eh, si es que estás bien o estás mal, no, tú vives la experiencia, simplemente te vives. Esa sería la paz justamente...
0: El, pero el, el puede ser que no tenga Dios. paz también. Bueno, pero es que si estás tranquila, ¿verdad? Comprendiendo que lo que pasa a tu alrededor o incluso dentro de ti tiene una razón o no tiene una razón, pero tú vives esa experiencia como tú muy bien la llamas, sin que eso te lleve a un momento de... de, de o sea, sin que te lleve a un hueco, uh -huh. a un rompimiento nuevamente, sino a respetar que estás viviendo incluso eso es como liberador, es como pacífico. Es liberador,
1: ¿sabes lo que sucede? Es que dejas de buscarle significado a la vida uh -huh. y le creas el significado o dejas que la vida te enseñe el significado de ese momento y, y se desarma un poco, hay una parte muy profunda porque se desarma mucho la identidad, ese sentido de identidad que tienes, de esta soy, estas son mis creencias, y esto es lo que yo debo hacer, y así es mi vida, y esta es la paz, y esta es la amor entonces se desarma esta, esta, esta identidad y tú la puedes ir moldeando de acuerdo a la experiencia. Entonces no necesitas ser siempre la misma, puedes cambiar. O también a mí lo que me pasó fue que mm, literalmente no, 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 no hay tanto análisis, hay una experiencia de la vida. Aunque puedo ser muy analítica eh, y muy profunda en muchas cosas, en otros momentos es como,
0: no importa. ¿Y qué es lo más enriquecedor? ¿Qué es? Tú miras tu vida... Eh, hasta ahora ¿qué es lo más eh, eh? divino que te ha traído, esta, esta no de, hablo divino de, de divinidad, sino de hermoso, Ajá. verdad de esta experiencia hermosa, bonita, el, el haberte encontrado en una vida donde estabas tan abierta a la espiritualidad, sea porque la recibiste desde el inicio, o sea porque la vas redescubriendo, porque igual con todo lo que me has contado, te has ido también transformando claro. dentro de este mundo espiritual, ¿qué es lo más lindo que te ha traído? Yo creo que lo que me ha traído es reconocer que,
1: o sea, que nunca... O sea, siempre estuve conmigo, ¿sabes? Como nunca estuve separada de mí, nunca. Porque a veces creemos, ¿no? Que no estoy conectada o creemos que, que de alguna forma, como te digo, que nos hizo algo falta o que no me amé lo suficiente o que no me perdoné, es que no tomé esta decisión no bien. No pertenezco. Claro, o que no pertenezco, lo que sea. Pero en verdad me, lo que me ha traído es el reconocimiento, como el, no sé si la tranquilidad o como la plena aceptación de que en verdad nunca eso, eso no fue verdad. Sabes, como que siempre estuve conmigo nunca me separé siempre fui coherente con lo que quise todo el tiempo fui como siguiendo mi corazón entonces eso me ha traído como una sensación de sentirme bien en mi propia piel
0: como que de y eso incluso Verónica en momentos difíciles porque los has tenido sí, ¿no? obvio ¿Ya? entonces eh, no sé si quieres explorar alguno un rompimiento personal el cambio sí. de vivir eh, un país me encantaría que compartas con nosotros esos momentos duros que una uh -huh. Verónica que la escuchamos este, eh, profunda muy, muy, muy sabia muy consciente de quién es, cómo vive esos momentos uh -huh. y cómo los trasciende. Mira, yo soy una persona
1: que cuando está en esos momentos duros, necesito aislarme.
0: Yeah.
1: No voy afuera, yo no uso las redes sociales para contar mi vida, ni para decir me está pasando esto. No porque veo que está mal, no, no lo juzgo, admiro a las personas que lo hacen, de, de, de verdad. Pero yo soy una persona que, como te digo, me sé escuchar y necesito aislarme, porque... Cuando soy en esos momentos duros, mi, mi, vamos a decir, mi cuerpo emocional es como que se sube y baja, ¿ya? Sube y baja, sube y baja y necesito eh, retraerme para poder realmente ordenarme. ¿ya? Y librarte. Sí. Y yo... Aunque soy una marquita de hecho enseño a las personas cómo hacerse, cómo mirarse, cómo reprogramarse, yo también necesito gente que me ayude a ver esos puntos ciegos que yo a veces cuando entro en estos caos, en esos momentos difíciles, no puedo. Entonces recurro a esa gente que son contadas con las manos, que me pueden ayudar a volver a ordenarme, me cacho. Entonces sí, sí paso por, por ese aislamiento que para mí es fundamental. Y ¿sabes lo que sí hago? Es que va a sonar raro, pero duermo un montón. Y también hablo, o sea, como te digo, necesito hablarlo, necesito expresarlo porque cuando lo hablo me
0: escucho lo que digo. O sea, ¿te hablas sola o te hablas con estas cuatro o cinco, claro, claro. cinco,
1: cinco personas cercanas a ti? Claro, exacto, con mis cinco o cuatro personas, ellos
0: me escuchan y,
1: y lo lindo de tener esta gente que es así como súper cercana a ti, que son mis amigos y los amo, pero también tengo mi terapeuta, yo que sé, mi, mi mamá incluso que es súper mega terapeuta. Es que solo escuchan, entonces cuando escuchas a veces hay feedback, a veces no, pero entonces ahí puedo yo escucharme a mí, ¿sabes? Es como me escucho mientras hablo y puedo como ordenarme, entonces uso eso, obviamente he tenido miles de prácticas, pero ahora que ya tengo 40 años, ya no tengo muchas prácticas, o sea, lo que he aprendido es a deshacerme de tantas prácticas, porque muchas de ellas eran también como estas propuestas culturales que nos hacen, que te digo, las he probado todas, claro. he meditado, sí, me he ido sí, a bailar, sí. he ido a hacer más, o sea, todo, ya. pero cuando empiezas a discernir, te das cuenta que no necesitas todo, y que hay una cosa o dos cosas que te funcionan perfecto, entonces, ¿Qué, y
0: que son las que te pegan a ti, exacto ¿no? entonces
1: yo voy hacia esas prácticas que ahorita te digo, como te digo, ahorita es dormir, y de hecho justo hace dos, dos días hablaba con una amiga y me decía, bueno, no es mí es una terapeuta con la que trabajo. Y me decía, es increíble porque tienes tanta energía que a veces el dormir te hace condensar esa energía para ordenarte. Y claro, me ayudó un montón ya, pero hace, no sé, dos años atrás no era dormir, era, no sé, sentarme a escribir por horas, por ejemplo. O sea, escribí, escribí, escribí. Yo sentía como que tenía estas conversaciones con todas mis voces internas y, y escribí escribía. O a veces era simplemente, literalmente, ir a estar acostada, como que tirada a la cama, acostada mirando el techo y ahí me ordeno. O, por ejemplo, otra cosa que hago full es el arte. O sea, yeah. pero no soy de las que se sienta a pintar cosas, ¿ya? Sí si no, si lo he hecho antes, cuando era más pelada, lo hacía, pero ahora es... A mí me gusta la belleza, que me rodee belleza. Entonces salgo a un museo o me voy de viaje a algún lugar súper exótico que me, que me nutra, porque eso me nutre, el arte me nutre. Entonces, cuando estoy en un conflicto, pareciera totalmente opuesto, ¿no? Uh -huh. Yo decido ir hacia esta, el lugar de belleza, a me pinto la boca de rojo. A recibir Exacto. Lo, que, lo, que,
0: lo que internamente tal vez no puedes encontrar en este momento. De caos Escucharte, lo bonito de esto es que tú ya sabes qué te funciona. Y cuando ya no te funciona, lo cambias. Exacto. Y, y si sí, alguien sí. que nos está escuchando tiene un problema, no sabe cómo salir de ese problema, porque a veces tenemos un problema muy grande, muy aparte de los más chicos ¿no? Pero tenemos uno que nos complica la vida, sea la relación con los padres, sea porque se pasan por un divorcio, sea porque tengo una enfermedad muy grave, quién sabe tantas cosas, o, o tuve una experiencia de, de agresión, de abuso, tantas cosas difíciles. Que, que, que nos marca nuestra vida y que de alguna manera no nos deja salir, no nos deja explorar quiénes somos ni dar lo mejor de nosotros, ¿cuál sería tu consejo, Verónica? ¿El, el, ¿Cuál sería la forma de que ellos inicien esta sanación? Que pidan ayuda. <risa> o sea, es que a veces solo no puedes.
1: Y, y como te digo, tenemos no, a veces no, la gente no sabe mirarse. Uh -huh. La gente sabe mirar sus problemas, pero no sabe mirarse dentro del problema porque no quiere estar en el problema. La gente quiere salir de sus problemas. Y la medicina, voy a usar la palabra medicina, es entrar al problema. <risa> o sea, es como cuando yo digo, cuando yo digo que yo me aíslo, yo me aíslo y me siento con mi dolor. ¿Me cachas? Y siento el dolor lo conoces, lo
0: vives, y no me quedo mal.
1: un día dolida, lo que sea. Y te dura muy poco porque en verdad cuando tú te sientas con la experiencia de lo que es, te das cuenta que lo que es es algo efímero, un pensamiento tal vez. Y yo, de hecho, yo ayudo mucho a la gente a que aprenda a, ¿sabes? a reconocer eso es porque son como programas que donde te estancas como humano. ¿no? Te, te estancas en el programa de supervivencia. Entonces estás, no tengo plata, no puedo. Y estás enfrascada en un programa que no es realmente tuyo. Es como de un diseño humano que venimos y todo. Entonces, si la gente no se aprende a sentar con sus problemas y a ver de dónde vienen y dónde surgen, de alguna manera va a creer que es el problema y luego va a querer salir del problema. ¿ya? Y la, la práctica es al revés. Es decir, ok, siéntate para que mires el problema. Si no puedes verlo tú solo, pide ayuda para que alguien te ordene y lo puedas ver. Y luego te vas a dar cuenta que es una cosa de ese tamaño, que tiene un origen, que puede sanar ese origen, o que puede, la palabra no sanar, que puedes reconocer ese origen, y que simplemente puedes seguir caminando. O sea, no es tan complicado. Yo sé que cuando las personas están en un problema se enfrascan y piensan, no voy a poder salir de aquí. Y la cosa es, enfrascate. O sea, yo diría, enfrascate, siéntate ahí, míralo, deja ver qué te está enseñando, qué te está diciendo sobre ti mismo. Y luego ahí vas a tener como las pautas porque cada problema te está hablando de algo, de quién eres tú, de quién crees que eres. Uh -huh. Solo te está hablando de quién crees que eres. ¿ya? Entonces, si tú te has creído que eres insuficiente, si tú te has creído que, que eres un pobrecito, si tú te has creído que eres una mala persona, el problema te va a mostrar qué piensas eso. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú piensas sobre eso?
0: De ahí que eh, se dice tanto que la vida y este paso por esta vida es un aprendizaje.
1: Uh -huh. Mira, yo, yo, yo diría más que ya un aprendizaje, es una experiencia de todo. O sea, porque yo, yo, yo creo que no hay nada que aprender. Con que en, ese lo tenemos
0: en este momento que nos conectamos con la conciencia, ¿de ahí crees que viene? Sí, porque lo, lo único que podrías
1: aprender es darte cuenta que estás pensando sobre quién eres. Porque si tienes un problema, supongamos que te vas a quedar sin plata, ¿verdad? Y, y estás asustado porque no tienes dinero. Esa situación, o sea, esa realidad que se presenta frente a ti, te está mostrando qué es lo que tú piensas sobre la realidad. Y por lo general, las personas tenemos grabados en nuestro consciente todas estas memorias de lo que esos momentos significan, ¿ya? Entonces tú tienes realmente, la, estás viviendo ese momento de problema con, una, toda predisposición, una, ya con ¿no? una predisposición, pero pasada. No Correcto. es un presente, no es, tu, no es tu experiencia
0: real del momento. Lo, lo que has dicho es, es importantísimo, porque no eres tú. Es, o sea, no te, y eso no te permite lo que tú has dicho durante... Claro, reconocer quién eres. No te permite verte, regresamos al inicio. No te permite verte, uh -huh. pero tú estás tan convencido de que esa es la única verdad. Y tan porque es lo único que conoces además no exact, es tu culpa ¿no? no es tu culpa o sea crees que ese es tu mundo crees que eso es? que realmente se complica el poder encontrarte en toda esta bulla de tanta cosa claro por eso es que un paso también podría
1: ser el aprender a reconocer cómo funciona tu mecanismo humano humano no, no el espiritual, porque no está separado, pero yo enseño mucho esto de aprender cómo a reconocer tu mecánica humana y de cuáles son los programas, qué es lo que
0: está en tu subconsciente. Súper interesante. Por ejemplo, un, un, pudiera ser la reacción, pudiera exacto, ser el, el aislamiento, pudiera ser el callarme, pudiera exacto, ser. O sea, hay muchos mecanismos me, claro. biológicos. De hecho,
1: solo hay cuatro, que todos los humanos lo tenemos, pero los vivimos de diferentes maneras, pero son cuatro impulsos biológicos que tenemos. Y estos impulsos hacen que las personas, por lo general, siempre actúen o en lucha o en huida. Vida, o en evasión o en desvalorización. Esos son, esos son los impulsos que tiene el ser humano. ¿Cómo nos hacemos conscientes de lo que nos está pasando y, y de todo en general, Verónica? Sí, o sea, podemos decir que ser conscientes, para volverte consciente tienes que vivir tu vida, porque la vida te permite tener conciencia. Cada experiencia, como decíamos, que vas a vivir y que te adentras en la experiencia de vivirla, te va a dar conciencia. Pero podríamos decir que si, si lo ponemos como en pasos, ¿ya? el primer paso sería ir a descondicionarte, ¿sabes? como darte cuenta qué es lo que te está operando, qué es lo que está haciendo que tú no tengas conciencia o qué está haciendo que, que en tu vida se repitan los mismos patrones, por ejemplo, ¿ya? que tú constantemente llegues al mismo punto de quiebre, llegues al mismo punto de quiebre y estés como en un loop. ¿ya? Primero tienes que reconocer ese loop. ¿Ya? Y entonces ese look tiene una mecánica que es individual, es, es, bueno es individual y también tiene un programa que es humano, No tiene cuatro okay. programas humanos, entonces vamos a reconocer primero cuál es esa mecánica y qué es lo que está grabado en tu subconsciente, qué es lo que está grabado en esa parte más inconsciente de, la, de Wendy para que ella pueda decir, ok, este es mi, es lo que me opera. ¿Ya? Cuando tú haces ese reconocimiento de eso que te opera, ya estás siendo consciente de quién eres, ¿ya? de una parte de quién eres. ¿verdad? Y luego vamos a decir que el siguiente paso es empezar a crear una nueva neurología o a empezar a crear una nueva eh, como una forma. Nueva forma ¿ya? Uh -huh. Podemos llamarlo una nueva identidad o podemos llamarlo el nuevo humano, o podemos llamarlo como tú quieras, pero empiezas a, ya, a moldear esa nueva identidad no basada en solo las experiencias referentes de lo que viviste o lo que tienes grabado aquí, sino que te vuelves consciente y tú puedes elegir quién quieres ser en cada momento. ¿ya? Ahora, esta parte de elegir es la parte que más, más podría ser paradójica y también difícil porque... Nosotros creemos que elegimos libremente y muchas cosas no las elegimos libremente. No, viene nuestro pasado, pasado subconsciente,
0: colapsado, sí.
1: subconsciente, que las elige. Entonces, siempre el trabajo de ser consciente viene en reconocer la mecánica, en reconocer cómo funcionas como humano y qué es lo que tienes aprendido como humano. Que eso es lo que se está proyectando, proyectando en tu realidad. Y de ahí, después de ese paso, obviamente, hay, hay el paso de, de empezar a crear neuronalmente, como te digo, unas nuevas conexiones para que tú puedas operar diferente y tu percepción del mundo no es que sea distinta, sino que sea más amplia, que incluya más cosas. Y ahí es donde yo hablo del trabajar, del cambiar la lógica, porque ya no, no es una lógica que vemos la vida de separación como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino que empezamos a ver... Esta, esta posibilidad de ser y malos y buenos, ¿sabes? Uh -huh. Es como puedo experimentarme en todo y eso es otra, ya es otro es vivir otra realidad, es vivir de otra manera, ¿ya? Pero no porque la forma en la que estés viviendo está mal sino que esta forma ya no te funciona tú dices, bueno, ya, ya no quiero vivir solo peleándome con alguien con el mal, quiero experimentarlo todo y entras a eso, entonces eso, podríamos decir que tener conciencia es saber cómo funciona y reconocer ese mecanismo.
0: Y reconocer y decidir esa experiencia de vida que vas a querer Exacto, tener. exacto. Mil gracias, Verónica. La verdad es que ha sido una conversación maravillosa y sobre todo eh, eh, espero que hayamos podido lograr el objetivo, que era presentarte a ti, una persona que, que realmente ha ayudado a tantas, este, que, que guías a muchos y que sigues explorándote y que sigues avanzando, ¿Cómo tú llegaste a ser quien eres? ¿Y cómo reconoces esas partes? Porque a veces vemos a, a, a todas estas personas que uno trae acá a entrevistar y cree que tiene la vida perfecta, y que cree que todo está, arreglado, Pero no, nunca acabamos de aprender. Y, 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 y tú has mencionado algo precioso que es con lo que me quedo, es esta experiencia, es cómo vivir la experiencia. Y, y, y me quedo también con estas ideas de que no es querer cambiarte a ti, es reconocerte, es encontrarte y saber cómo vivir de mejor manera. Eso que es lo que creo que tú has Sí, querido.
1: al final, al final es lo que te digo, o sea, nunca vas a dejar de ser tú, ¿sabes? Por más de que hagas todo el camino espiritual que tú creas que necesitas hacer, nunca vas a dejar de ser tú. En verdad, nunca cambiamos, solo nos expandemos. Entonces, cuando aprendes a en esa expansión incluir más cosas y permitirte sentir más cosas tener nuevas experiencias eh, dejarte estar en el dolor dejarte estar en el miedo vas a notar que hay un mundo enorme de posibilidades de todas las experiencias que puedas
0: tener entonces esta vida se vuelve súper divertida sí sí y tú le dices diversión a le no podemos decir paz pero en todo caso Exacto. la idea es trascenderla de la mejor manera donde no estés conectada con lo que te trae esa, esa parte oscura de la vida que nadie quiere tener puedes vivir en momentos que la puedes reconocer en momentos y que es lindo como tú lo propones estoy de acuerdo pero que realmente uno quiere vivirla como tú lo dices de una manera divertida, divertida y con placer alegre. exacto exacto sí. y expandiéndote a que va mucho más allá de lo que crees que en este momento es tu vida Así que sí hay oportunidad de que tu vida sea de otra manera. Es cuestión de que un poco te decidas. Y bueno, pues si puedes escuchar estos podcasts cada vez que tú quieres, este, ya sabes dónde lo puedes encontrar, en Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y por supuesto ahora tctelevisión.com. Vamos a tener aquí siempre personas como Verónica que nos vienen a, a compartir su sabiduría y también su vida personal para que te des cuenta que no es difícil para ti. Si no fue difícil para ella, no va a ser difícil para ti. Siempre se puede. Gracias, Vero. Gracias, gracias. Por y, y con ustedes hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, arroba Trascender con Wendy y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar, o sobre qué técnica quisieras aprender, y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevision.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.